0: Jetzt zeigt man doch immer so, die, die Psychologie studieren, die haben selber ein Knacks. Ja. Was ist dein Knack? Das ist, das ist glaube ich, wirklich so. Ich äh, habe ja, verschiedene Knacks und da bin ich auch stolz drauf. Es sind so ein paar Special Effekte, Sonja. Das ist der Podcast vom Essi talk Mein Name ist Sina Albizetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die SRF-Geheimwaffe, Moderatorin Nicole Berchtold. Nicole, du moderierst die neue srf hochzeit -Show. Ja, die Sendung mit Herz. Was macht dich zur qualifizierten Liebesjurorin? Oh, das ist eine ganz gute Frage. Also eigentlich
1: ist es ist schwierig. Also vielleicht habe ich habe jetzt 20 Jahre Beziehungs auf dem Buckel, Beziehungserfahrung auf dem Buckel. Ähm und ich habe es einfach gerne, was es und, und ich bin halt so sehr emotionaler Mensch. Darum ist, ist Liebe natürlich etwas, das mich magisch anzieht und das ich eigentlich etwas vom Schönsten und Wichtigsten finde im, im Leben. Vielleicht darum, aber ich meine, da könnten ganz viele andere Leute auch mitreden. Was ist denn für dich Liebe? Liebe ist, ist etwas wirklich Magisches, was zwischen zwei Leuten passieren kann. Und ich finde auch, man kann sich mehrmals in jemanden verlieben, immer wieder neu, auf eine andere Arten. Das finde ich auch so spannend, Jetzt gerade bei einer langjährigen Beziehung wie habe, ähm, dass, dass man sich aber immer wieder ein neu äh, kennenlernt und mal, ähm, ja, auch etwas Neues ausprobiert und irgendwie, ähm, einfach die Zeit zusammen auch kann, kann geniessen kann. Ich glaube, das irgendwie. Und es ist es irgendwie. Es hat ganz viel mit selbst Selbstwert zu tun, dass man jemand anders lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Mhm. Ähm, es hat ganz viel mit Muster zu tun, glaube ich auch, äh, so in Beziehungen. So, es wäre jetzt schwierig, das Konstrukt Liebe hier irgendwie theoretisch abzubrechen. Das, das würde, glaube auch illusionieren.
0: Das weiß man nicht. Bist du jemand, der tendenziell eine romantische Ader hat?
1: Ja, so also ein bisschen beides. Also, ich bin so ein bisschen ein Kitzschnudel. habe ich es ganz gerne, wenn es romantisch ist. Ähm, und hankerum bin ich sehr realistisch. Also so im, im, im Alltag würde ich sagen, ähm, sehe ich die Sachen schon sehr klar.
0: Jetzt geht es ja bei dieser neuen SRF-Show um drei Paar, die sich beworben haben und euch dort äh, ihre persönlichen Liebesgeschichten erzählen. Wie war es für dich, gewesen, jetzt so in fremde Beziehungen zu sehen? Wahnsinnig spannend. Also es ist ja etwas, was
1: ich in meinem Alltag in meinem ähm, sozialen Umfeld auch immer wieder mache, wo man natürlich miteinander redet und sich austauscht. und Das ist auch immer mal auch ein Thema, wenn man mal wieder Ärger hatte oder irgendwie sich nicht einig war oder etwas Schönes zusammen erlebt hat, dann kommt es dort ja aufs Tapet. Aber jetzt so war eine ganz spezielle Erfahrung. Gewesen, weil schlussendlich waren es ja Leute gewesen, drei Paare, die wir nicht gekannt haben. und wo sie reinkamen und uns wirklich vom ersten Moment an einfach ihr Herz geöffnet. Und entsprechend ist es wirklich vom ersten Moment an wahnsinnig emotional geworden. Ähm, und was mir so spannend da ist, ist, dass wir so also, recht direkt fragen Und es ist auch recht direkt eine Antwort gekommen. Also irgendwie ist das so eine so ein gutes, ein gut vertrauensvolles Umfeld oder Atmosphäre gesehen, wo wir dort arbeiten konnten. Dass die Leute sich einfach für uns wahnsinnig geöffnet haben. Und das war schön eine schöne Erfahrung.
0: Inwiefern hilft dir da vielleicht auch dein psychologischer Background jetzt? Du studierst ja noch Psychologie mhm. nebenbei. Mhm. Ich denke, das
1: hilft immer irgendwie, das schwingt einfach auch so mit im Alltag. Also es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwann Statistik zücke und noch schnell einen Fragebogen mit diesen Leuten, äh, wie man das vielleicht eben in der Praxis dann natürlich muss machen, weil man mhm. etwas wirklich empirisch herausfinden will und, und auch, Resultate Resultat haben am Schluss. Ähm, aber schlussendlich geht's, geht's um, um gegenüber, die man hat. Es geht um Empathie. Ähm, es geht darum, dass man sich kann austauschen kann und irgendwo eben ein Vertrauen kann schaffen kann, wo, wo jedes ähm, auch das kann, kann von sich preisgeben kann, das wo sich wohlfühlt. Oder? Und mhm.
0: Ich glaube, da hilft hilft vielleicht ein bisschen, dass man so ein bisschen geschärfte Antennen hat. Gibt es etwas, das dich besonders berührt hat? Das sind ja auch nicht nur einfache Geschichten, wo die die Paar hinter mhm. sich haben. Es hat so etwas gegeben, das die was ist so richtig ja. reingenommen hat. Also ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Denn das Sendung ist
1: jetzt noch nicht gelaufen, aber ähm, es hat natürlich einfach so Momente gehabt, wo wir wahnsinnig nöchse gange und einfach auch zu sehen. Ja, es ist natürlich auch so, wenn, wenn jemand wie so von mir hockt, so wie du jetzt bei mir. Und, und man merkt, es geht einem so brutal nöch. Und, und das hotlet jetzt gerade, Da bin ich natürlich die Erste, die mit, hotlet es ich bin dann in so einem Moment aber nicht nur nöch am Wasser, sondern ich bin dann wirklich im Wasser gebaut. Und drum aber ich glaube, ich, ich habe, glaube, für alle drei, die in der Jury hocken, also für den Stress und für die Paprika reden wenn ich sage, es ist, uns, glaube ich, allen sehr nöch gegangen. Und es haben, glaube ich, alle irgendwie einmal Mal feucht Augen
0: gemacht. Die Paar haben ihre Geschichten, wie jedes Paar auch seine Geschichten hat, ihre Hürden, wo vielleicht Liebe auch hat müssen. Mhm. Kennst du in deiner Beziehung jetzt, wo du eben gesagt hast schon 15 Jahre Erfahrung quasi in der Ehe mit dem Lars auch so schwierige Zeiten? Ja,
1: also ich glaube, das gehört zu jeder Beziehung dazu. Ähm, das wäre nicht normal. Ähm, Respektive, es, es würde ja nicht davon zügen, dass wir ein Anang wichtig wären, wenn wir uns nicht auch zwischen reiben würden. Und das ist wie, wie in der, <lacht> der Elektrizität. Also, es braucht eine gewisse Spannung. Und entsprechend muss die Spannung sich zwischen entladen. Und wir sind zwei sehr emotionale äh, Menschen, Lars und ich. Und darum, das gehört glaub, ein bisschen dazu, zu einer intensiven, tiefgründigen Beziehung. Und das Gute daran ist, ja, eine gute Beziehung macht das auch Leiden. Und es ist ja auch nicht so, dass man nachtragend ist und sich einfach wahnsinnig verletzt fühlt, wenn es einmal geklepft hat. Sondern es ist dann auch wieder gut. Und man findet wieder eine Basis. Und irgendwo haben wir auch beide äh, eine gute Preise Humor, wo wir dann auch immer wieder mal lachen zusammen Und und es gerade im grössten Ärgerin, wenn irgendetwas noch Blöds passiert, ja, dann, dann plötzlich haben wir es wieder lustig. Und das macht es so lebhaft. Und, und ich glaube, das macht die Beziehung nachher auch aus.
0: Spannend ist ja auch, du, sitzt, du moderierst nicht nur, sondern du sitzt auch in der Jury eben mit dem Rapper stress und der Drag Queen Paprika. Gerade das kennt auch schwierige Phasen in Beziehungen. Er ist zweimal geschieden. Was würdest du sagen, wie ergänzt ihr euch jetzt in der Jury? Also erst ähm,
1: ganz schön gefunden, wie das in den hat, hat passt, Weil, ich glaube, wir sind drei ganz verschiedene Persönlichkeiten und jede hat sie Ihre eigene Erfahrung. Also, das hat zweimal eigentlich eine gescheiterte Ehe hinter sich und glaubt nach wie vor an die Liebe. Ähm, die Paprika, die im Moment gezingel ist, ich, die seit 20 Jahren mit dem Lars zusammen bin, seit 15 Jahren verheiratet. Also, ich glaube, das sind so drei Komponenten, die zusammenkommen. Und trotzdem haben wir alle vom gleichen Gerät. Und das Schöne war mit einer gewissen Lebenserfahrung haben wir ein Paar auch begegnen und vielleicht auch ein bisschen etwas auf dem Weg mitgeben Das bilde mir zumindest so ein oder
0: wünsche ich mir. Es <lacht> ist ja auch schwierig, so etwas wie Liebe zu beurteilen. Mhm. Was für Kriterien habt ihr für euch ausgemacht, um jetzt mhm. zu sagen, mal, das Paar kommt eine Runde weiter, und die mhm. müssen jetzt leider nach mhm. und dürfen nicht mehr von ihrer Traumhochzeit träumen?
1: Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und mit der haben wir uns lange auseinandergesetzt und haben auch wirklich recht heftig diskutiert, wie, wie das wir in, 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 in der in die Sendung hineingehen, weil am Ende ihre Liebe bewerten können wir nicht, ihre Beziehung bewerten das wollen wir nicht, weil jede ist perfekt so, wie sie ist. Es geht darum, was berührt uns am meisten. Und, und natürlich es, es hat jedes Paar auf seine Art uns berührt, aber am Schluss haben wir gleich immer nur jemanden lassen, weiterkommen lassen. Mm -hmm. Respektive am Schluss hätte einfach jemand den Scheck von 20'000 Fr. für seine Traumhochzeit Und es war noch lustig, wir haben recht diskutiert, aber Schluss am Ende sind wir uns eigentlich doch recht einig, gewesen, wer das am Schluss äh, das Gewinnerpaar ist.
0: Du hast ihnen ja auch Aufgaben gegeben, diesen mhm. drei Paar. Haben die vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass man noch ja. mal einen Anhaltspunkt hat, um zu sagen, mal, die ist jetzt cool genau. gelöst worden, schön gelöst worden. So.
1: Genau. Anhand von Aufgaben wollten wir natürlich einfach auch ein bisschen in die Beziehung reinschauen und schauen, wie funktionieren die als Paar, als Team. Ähm, und, und das hat eigentlich ähm, auch gut funktioniert und sie haben sich, haben sich wirklich auch in die Aufgaben hineingegeben. Das war wirklich also, spannend gewesen. Also, eins kann man vielleicht sagen, sie haben sich gegenseitigen Liebesbeweis mhm. müssen machen oder so machen auf eine kreative Art. Und dort hat es natürlich ganz spannende Überraschungen dabei, und auch dort wieder sehr emotional hat das klapper so als Knopfdruck. Ja, sie haben natürlich ähm, die Aufgabe ein bisschen vorher gestellt bekommen, hat sich auf das können vorbereiten, wo das ist ja nicht etwas das sie so spontan machen machen. Es ist nachher wie vor uns präsentiert wurde. Das mhm. Endresultat, ja. Ich muss aufpassen, nicht zu viel verraten. <lacht> was wäre für dich der schönste Liebesbeweis? also ja ganz viele Liebesbeweise bekommen. Also, einer sind sicher unsere zwei Kinder, die wir haben. Äh, der andere liegt da vorne. Das ist unser neuer Hund, den wir haben. Also, wir haben eigentlich laufend ähm, so äh, Momente, in denen wir einander die Liebe beweisen. Ich glaube, das ist auch das, was die Beziehung schlussendlich dann frisch haltet und am Leben haltet mhm. und, und immer wieder belebt.
0: Jetzt bekommen Sie quasi als Startbudget für die Hochzeit 20'000 Franken. Hat das für eure Hochzeit vor 15 Jahren gelangt? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so der Zahlmensch, Sina. Ähm, ich kann das nicht sagen. Ich, ich finde, mit 20'000 Franken kann man schon ganz viel Schönes machen ähm, und sich vielleicht auch paar oder anderen Wunsch erfüllen, den man sonst vielleicht nicht würde. Mhm. Und ich glaube, gerade bei diesen drei Paaren ähm, ist das schon noch so ähm, ein guter Zustupf gewesen. Und ob sie dann schlussendlich alles in ihre Traumhochzeit gesteckt oder vielleicht auch in andere ähm, Wünsche oder Ideen investiert das bleibt ihnen offen.
0: Wie hast denn du damals «Ja» gesagt? Denkst du noch oft an den Tag zurück? Ja, sind wir im
1: Jahr, am 30. Juni, <lacht> denke ich es zurück. Ähm, das war unser Hochzeitstag, wir haben recht romantisch geheiratet, auch in einem Wasserschloss, notabene. Ähm, so wie jetzt in der, in der, äh, in der Sendung auch. Ähm, wir haben recht romantisch geheiratet, mit einer Limousine und, ja, es geht mit Tubenflügen und weissem Kleid und längeres Schleppen. Das musste dann alles müssen sein und man so, ich habe gemerkt, man hatten so ganz, klare Vorstellungen von diesem Tag und ja, ja, also für mich ist es ein wunderschöner Tag und haben wir den also wirklich alles erfüllen. Ja. Und wirst du heute immer noch so klassisch wählen? Es ist eine schwierige Frage. Legen wir das gar nicht, zweimal heiraten kommt wie nicht die Frage. Das ist etwas Einmaliges und das macht sie auch so speziell und darum ja, überlegen legen wir das gar nicht so. Wahrscheinlich wird man schon anders heiraten jetzt. Heute ist schon so.
0: Vor 15 Jahren ist das Was würdest du jetzt sagen? Wenn du jetzt heute vergleichst mit den paar, wo die du jetzt in der Sendung kennengelernt hast, die sich jetzt frisch, wenn sie Ja sagen, ist man noch gleich verliebt oder ist es einfach etwas anderes?
1: Also ich glaube, die Verliebtheitsphase die geht relativ schnell mal vorbei. Und das ist schon gut so. Weil da ist man ja so ein bisschen auf Wolke 7 und man sieht alles rosenrot. rot und wenn man dann einen Alltag zusammen teilt und gerade auch Familie zusammen hat, dann wird es sehr schnell halt so ein bisschen auf den Boden Aber das ist auch gut so. Ich finde, die Beziehungen bekommt eine ganz andere Qualität. Also wird nimmt zurück. Für, für uns, glaube ich, kann
0: ich schon so sagen, stimmt es so. Ich sind auch beide im Job sehr involviert. Eben du als Moderatorin, der Lars als Hockeytrainer. Wie kriegen Sie das alles mit, äh, mit den beiden Jungs unter einen Hut?
1: Das geht eigentlich recht
0: gut. Ich habe ja jetzt
1: ein bisschen reduziert auch noch etwas mhm. ähm, reduziert. Das ist schon vorher ähm, eigentlich recht gut gegangen. Es, es braucht natürlich Absprache. Und natürlich haben wir auch Zeiten, wo einfach nur jemand von uns daheim ist. Aber ich glaube, die Kinder genießen das so. Und äh, ja, wir, wir versuchen, so präsent wie möglich zu sein und teilen aus. Äh, auf. Von her haben wir eine moderne Beziehung, wenn man so will, äh, wo jeder alles macht. <lacht> und, und umso mehr genießen wir die Zeiten, in wir auch zusammen haben. Also geht der Sommer haben wir viel mehr Zeit miteinander. Ähm, und dann gibt es halt noch Tage während der Woche. Also vielleicht mal am Mittwoch, in halt, der wir zusammen frei haben, statt am halt Samstag und Aber ich finde das auch das, also es ja, uns eigentlich ein bisschen flexibel. Und es war immer schon so gewesen bei uns, von her kennen, kennen wir es nicht anders. Da sind wir euch auch ja nie uneinig. Moment, ja, eben, das gibt es natürlich auch. Es also, wäre auch nicht lustig, wenn wir uns immer einig wären. Ähm, ich glaube, das, das braucht es auch. Das wäre auch nicht mehr spannend, also, wenn man immer das Gleiche würd sagen würde. Also, ich finde, Beziehung ist es wichtig, dass man gewisse Werte und Normen vielleicht ähnlich hat. Das macht es einfacher. Aber mhm. nachher braucht auch ein paar Unterschiede. Und, und auch dort es entsteht eine Leibungsfläche und das tut gut.
0: Die habe sind ein bei uns. Ist auch mal bisschen so ein bisschen
1: also ein bisschen ja. <lacht> Hast du dich durchgesetzt. Ja, also ein bisschen 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 ein ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein und jetzt eben Chipsi. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo es für uns und Man sagt ja eigentlich, das letzte Kind ist eins mit Belz.
0: <lacht>
1: und das ist glaub, bei uns jetzt auch so. <lacht> so cool.
0: Gut, einfach Familienplanung abgeschlossen mit dir. Genau. Was würdest du nicht sagen? Du hast, du hast eben das Pensum dort, wo die Jungs klein waren, mal reduziert, mhm. dann eigentlich wieder aufgestockt. Mhm. Jetzt bist du fast wieder zurück. Wie viel mhm. braucht es? Die beiden Buben, die sind aktuell noch sie sind 10 und 8. Und 8 ja,
1: noch schon sehr. Also, ich, es ist ja auch nicht so, dass sie, dass sie einen weniger brauchen als Eltern. Ich glaube, sie brauchen einen anders. Mhm. Ähm, und gleich finde ich es wichtig, dass man präsent ist und, und sie auch immer wieder kann spiegeln bei allem, was sie erleben mhm. und, und kann ganz vieles, was sie erleben in der Schule oder auch bei ihren Hobbys, dass man da ist und kann zulassen und, und ihnen, in sie auch wirklich kann begleiten auf dieser Entwicklung, die sie machen. Und ich meine, jetzt kommt irgendwann die Pubertät, es ist eine spannende Zeit, auch eine herausfordernde Zeit. Und wir Eltern, wir wachsen auch an ihnen. Also es ist auch immer ein, ein gegenseitiger Prozess, der mhm. da stattfindet. Und darum ist es mir auch wichtig, dass sie das nicht verpassen und auch daheim eben wirklich auch, auch
0: präsent bin. Als, als Mutter und, und oder Lars als Vater. Aber das hat noch nicht angefangen, die Phase, oder?
1: Ja, also zwischen habe ich schon zu kriegen, aber es kommt dann langsam. Also gewisse Vorbote, die wären. Ja, so ein die, die die Laune zu stören. Und, ja, und sie sind doch auch schon so ein bisschen frecher, vielleicht zwischen Also Aber es ist auch gut so, ich finde, sie sollen sich entwickeln, sie sollen unsere Persönlichkeiten werden und, mhm. und sich selber auch ein bisschen finden.
0: Ja. Jetzt hast du diesen Sommer, äh, Deine Moderation bei G&G quasi nach 15 Jahren mhm. an Nagel gehängt. Ein Entscheid für mehr Familienzeit oder primär ein Entscheid, um das Psychologiestudium vorantreiben? Beides ein bisschen.
1: Tatsächlich beides. Also, das Psychologiestudium kam immer ein bisschen zu kurz gekommen und das, das ja, hat mich jetzt irgendwann so ein bisschen ja einfach einfach Störe wo ich das Gefühl habe jetzt werde ich das eigentlich gern mal wirklich abschließen und da bin ich jetzt so wirklich voll gastaus das gefällt mir sehr das ist ein spannender Austausch wo wir lernen sehr viel und und natürlich eben auch dort daheimen zu sein und es ist natürlich ähm, einfach einfach wichtig und manchmal ist es auch gut dass man sich nicht mehr, nicht mehr so fest verzettelt, wenn man statt sieben Baustellen vielleicht noch fünf Baustellen hat. <lacht> und es ist mir also noch keine Sekunde langweilig geworden, obwohl ich das Team sehr vermisse. Das werde ich schon sagen. Und ich habe die Arbeit, den Job gemacht bis zum letzten Frame, <lacht> gerne gemacht und und mit vollem Herz dabei gewesen. Und es ist nach wie vor ganz, äh, ja, mein Tromjob. Und, und äh, eine tolle Zeit
0: gesehen, die da zu ist gegangen. Mm. In das Semester bist du noch, oder bist du jetzt, oder viel ja. hast du noch vor dir, bis also, du im Master in hast? im neunten Semester. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist ja so ein Fernstudium an der Fernuni Schweiz, das ich mache. Und ähm, das ist aber auch in Bern, an der Uni, ja. wo ich ja schon das Grundstudium gemacht mhm. habe. Ähm, und äh, dort ist es so, also wenn man jetzt alles immer voll belegt hätte, wäre man nach sechs Semestern fertig. Aber das ist mir jetzt eben noch nicht gelungen und darum möchte ich dort jetzt einfach vorwärts machen. Also.
0: Und das Ziel wäre, wann Fertig? Ja, also jetzt.
1: Also jetzt. Sommer mal mit dem Modul fertig, dann kommt noch die Masterarbeit
0: und dann fertig. Also eineinhalb ja. Jahre. Mhm. Jetzt drückst du mit 44 nochmal die Schulbank. Mhm. Wie steht es um deine Aufnahmefähigkeit? sage ich jetzt mal. Gut, ich glaube, es ist ein eine Trainingsfrage. Mhm. Also ein bisschen das Aber weil ich ja jetzt immer
1: schon so dran bin, geht es eigentlich gut. Und ich habe auch Freude, was immer noch alles Platz hat hier oben. Und es ist ja auch so, dass unser Hirn noch ganz lange Neues kaufen kann. Vielleicht geht es nicht immer gleich schnell, aber dafür kann man es besser verknüpfen mit einer gewissen Lebenserfahrung, die man hat. Und das finde ich eigentlich auch spannend daran. Und gerade in diesem Bereich in der Psychologie, wo wo ich mich jetzt mit dort weiterbilde, ist es natürlich schon wertvoll, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat.
0: Und bist du jetzt
1: auch mit den Jungs, wenn sie am Aufzug machen sind? Ja, nein, das geht natürlich geht nicht. Das nicht. Das geht nicht. Das ist die so Idealvorstellung. Ja, das wäre äh. uh, toll, ja. oder? Ja. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde es schön, ihnen ein Vorbild zu sein. Mhm. oder? Wenn sie sehen natürlich, auch, dass ich immer wieder mal ähm, arbeiten muss Trasse, oder öpis schaffen, Aufgaben ja. haben, in Arbeit, die mhm. ich abgeben muss. Und ich finde, das ist, ist so ein aktives Vorleben, das ich machen kann. Und das ist, ist, eigentlich, glaub, also, ja, ist, ist sehr wertvoll und, und das motiviert sie auch, Hanker, um eben ihre Aufgabe auch zu machen.
0: Mhm.
1: Wieso eigentlich Psychologie? Psycholo Woher kommt
0: das bei dir? So der, ja, das der Wunsch, ich...
1: das Interesse? Psychologie hat mich immer schon interessiert. Ich also, habe ja, das schon ja, als Schwerpunktfach im Gymnasium. Und eben auch im Semmer Kinder- und Jugendpsychologie. Ähm, es hat mich immer schon interessiert. Ich habe das von zu auch schon ein bisschen mitbekommen. Mein Vater war Psychologe. Mhm. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass alles, was rundum um uns passiert, dass vielleicht ein bisschen mehr darüber zu wissen, gewisse Abläufe zu erkennen, Muster vielleicht auch zu erkennen. Ja, und trotzdem, es bleibt ja noch so vieles im Verborgenen. Es ist ja nicht so, dass man einen den Blick hat als mhm. Psychologin oder als Psychologe. Und dann weiss ah, sie hat heute einen schlechten Tag» oder uh da ist irgendwie etwas im Busch». So ist es ja nicht. Aber man, man hat vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, vielleicht eben so die, die, die geschärften Antennen für, für das Gegenüber, so das Empathische. Ich denke, das ist
0: etwas, was einem auch im, im Leben sehr mhm. viel bringt. Ist das halt alles was dich am Beruf von deinem Papi in diesem Fall so gepackt hat oder fasziniert hat? Mm -hmm.
1: Ich denke unbewusst. Also in der Kindheit passieren natürlich viele Prägungen, so die Glaubenssätze, die man sich irgendwie mm -hmm. selber ähm, äh, nachher aneignet. Ähm, ich glaube, das, das bekommt man schon irgendwo mit über. Aber ich glaube, das hat mich auch danach immer so ein begleitet. Ich glaube, ein eine gewisse Grundneugier ist, ist einfach schon
0: da ich habe ich das Gefühl, mm -hmm. für dieses Thema. Jetzt hat Dein Papi dich viel zu früh müssen verlassen mhm. oder eure Familie? Vier, mhm. 14 warst du, gewesen, mhm. wo er gestorben ist. Inwiefern trägt er vielleicht auch ein mit, weil du jetzt mhm. das Gleiche oder studierst oder ja, seinen Weg vielleicht weiterführst? Ist das ein Gedanke bei dir? Oder
1: es geht, also für das ist es glaube ich jetzt einfach schon recht lang her. Mhm. Ich denke, das ist so unbewusst schwingt es vielleicht irgendwo mit, dass man denkt, das ist doch schön oder der hat sicher auch Freude, wenn er mhm. das wird gesehen, dass man so ein auf, auf seinen Spuren ist vielleicht auch. aber ähm, das ist nicht so ein Grundantrieb für mich. Nein, ich glaube, es gibt andere Momente, wann ich ja ihn zurückdenke, also ich bei der King oder irgendwie so ein Moment im, im Leben oder im Jahr der wann wo, wo er einfach nach wie vorgefehlt. Also so, wie nach dem Geburtstag, wo man ja, wo man, wo man zwischendurch denkt, jetzt wäre es doch schön, äh, wäre noch jemand mehr da, oder? Ja. Aber sonst eigentlich nein, also jetzt in Bezug auf das Studium vielleicht ändert es weniger.
0: Kannst du dir vorstellen, zu sagen, hey, ich höre auf, moderieren und Arbeitst jetzt wirklich als Psychologin? Ist das ein Plan? Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: habe aufgehört zu planen. Ich bin nicht eine, die so einen Lebensplan hat. In zwei Jahren bin ich dort, in fünf Jahren dort. Das habe ich wie nicht. Ich bin gerne jemand, der flexibel bleibt, weil ich glaube, das braucht man auch. Und, und das ist auch halt schon so. Also das Fernsehen machen, macht mir nach wie vor extrem viel Spass. Ich kann mir nicht vorstellen, das aufzugeben jetzt. Das ist wirklich keine Option. Mhm. Ich könnte mir höchstens vorstellen, das irgendwie zu kombinieren, und das mache ich ja jetzt eigentlich schon. Also ich meine, alles, mein, mein, mein Wissen oder meine Erfahrung jetzt, wo ich in dieser Psychologie-Ausbildung mitbekomme, baue ich natürlich auch bewusst und unbewusst immer mal ein und, und ich finde das sehr schön. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit und Gelassenheit und ich glaube, im Moment stimmt es so für mich. Aber du schliessest es auch nicht aus, als Psychologin Nein, es ist, also grundsätzlich ist es ja immer so, dass man, dass man gut aufgestellt ist, wenn man noch zweite zweites Standbein mhm. hat. <lacht> man weiß nie, was kommt mhm. ähm, und dann wäre das vielleicht schon eine Option. Aber im Moment also ist es nicht so, dass ich da irgendwie Karriere plane als Psychologin.
0: Jetzt sagt man doch immer so, die, die Psychologie studieren, die haben selber ein Knack. Ja. Was ist Das Knack? Das ist, ist glaube ich, wirklich so. Ich äh habe ja, verschiedene Knacks und da bin ich auch stolz drauf. Es
1: sind so ein paar Special-Effekte, <lacht> <lacht> Aber die muss man nicht überall ausplaudern.
0: <lacht> Aber gibt es Themen, die dich jetzt persönlich beschäftigen, wo du das Gefühl hast, hey, das müsste am Ende vielleicht aufschaffen?
1: Nein. Nein das gibt es eigentlich nicht. Also ja, ich glaube, ich bin sehr im Reinen mit mir selber und, und ähm, auch dort sehr bewusst, was es meine Stärchen sind, was meine Schwächen mhm. sind. Mhm. und das Irgendwie kann ich, kann ich mehr oder weniger gut handeln und ich glaube, jetzt, dort gibt es nichts. Ich habe auch sehr viele gute Leute um mich, die ich mich mit ihnen austauschen kann und die und mich auch wiederum spiegeln. Rückmeldungen geben und ich glaube, das, das hilft mir auch immer wieder. Und so kann man so, so die gesunde Psyche irgendwie gesund behalten, in, gesund behalten ja, so in dieser Balance behalten. Ich denke, das ist wichtig.
0: Schauen wir noch zum Schluss ganz kurz in die Zukunft. Ich habe gelesen, dass ihr einen grossen Wunsch habt. Und zwar eine längere Aussage, mal in Australien zu Genau. Ist da was? Das mal ist da was Plan ja. Plan genau. oder in weiter Ferne? Ja, nein, also im Moment ist es nicht
1: realistisch. Aber ich würde halt gerne wieder mal, ja, jetzt haben wir haben jetzt Hündchen. Genau. das Hündchen, das war schon mal ein grosser Wunsch auch auf dieser Liste. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich würde grundsätzlich gerne wieder mega bisschen mehr reisen. Das war halt in dieser Ausnahmesituation in den letzten paar Jahren nicht möglich. Ähm, ja, und... und aber da muss die Situation passen. Also, ich glaube, Stress, nachher irgendwo etwas die Knie brechen, das bringt es nicht. Aber in Australien war ich schon und ich würde es gerne irgendwo mal zeigen. Und so als Familie mal dort ein bisschen unterwegs sein, wäre schon schön. Und es braucht halt auch ein bisschen mehr Zeit. Also, ja. Aber nein, nein, also, da gibt es keine konkreten
0: Pläne. Also, das liegt noch fern, gar nicht im ist aber Premiere mhm. vor der Sendung, ja, die Sendung mit Herz. Am 22. Oktober läuft die. Bist du nervös, oder? Wie fühlt es sich jetzt an?
1: Ja, irgendwie bin ich ein bisschen nervös. Weil es war also so
0: emotional,
1: gewesen, es war so intensiv, gewesen, die drei Tage. Und schlussendlich ist jetzt ganz viel noch im Schnitt passiert, wo ich alles nicht gesehen mhm. habe. Ähm, von dem her ist es für mich auch wahnsinnig spannend. Und ich werde ganz sicher vor dem Fernsehen hocken und mir die Sendung anschauen, weil da ist, glaube ich, noch ganz vieles, was ich vielleicht selber auch nicht gesehen habe. Oder vielleicht, wo ich immer genau so bewusst mhm. habe wahrgenommen was mhm. da alles passiert ist.
0: Ich bin auch gespannt und werde das sicher reinschauen. Danke ja. dir vielmals, dass du da warst. Danke. Ganz viel Erfolg und Liebe. Bis weißt du. dahin. Wer gerne noch die Gesichter zu unseren Stimmen sehen möchte, kann den Essay-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.